0: Дорогая церковь, я рад, что Бог продлит жизнь нашу, и сегодня мы здесь снова, в Доме Божьем. Это действительно великая милость, когда мы знаем, сколько сегодня трудностей испытывают христиане во всем мире, сколько переживаний, сколько слез, сколько гонений, как никогда в мире это было сегодня творится. И действительно, это для нас великое благо прийти сюда, слушать Слово Божие, никто нас не гонит, никто не притесняет. Мы пришли, и чтобы помолиться Богу в простоте и с радостью. Сегодня я хотел бы продолжить размышления вместе с вами, размышления на эти события, которые описал апостол Иоанн в своем Евангелии. Я хотел бы напомнить те, кто не был на прошлых служениях или на той проповеди, когда я рассказывал, когда проповедовал о, из шестой главы Евангелия от Иоанна. Это событие представляет собой так было, Иисус Христос совершил чудо, Он несколькими хлебами и рыбками накормил большое количество людей. Большое количество людей. И после этого он отправил своих учеников на другой берег э, озера. Или мы как говорим море, да как написано море. но В принципе, географически она представляет озеро, потому что она не соединяется с другим да, морем или океаном. Но по объему они называли и до сих пор называют это Галилейское море. И ученики, и некоторые из них, как мы знаем, были рыбаки, и они, наверное, по признакам погоды или почем, они предчувствовали, что лучше сегодня не, не, не отправляться туда, на другую сторону. Да? У них был опыт, но Иисус Христос, мы читаем, Он понудил их. Он понудил, и они отправились на другую сторону. Они гребли, и предчувствие действительно не изменило им. Ночью разыгрался сильнейший шторм. Как мы читали, вода кипела. Ну, какое ощущение испытывает человек? Действительно, наверное, страх прибегает в сердце, в разум. И в это время Господь приходит на помощь. Приходит на помощь, утешает и говорит, не бойтесь. Не бойтесь. И вот наступает, и в это время они достигают того места, куда они направлялись. И вот те люди, которые присутствовали на этом пикнике вечернем или ужине, они э, утром ищут Иисуса Христа. Да? Мы рассуждали об этом, да, помните, то ли они еще, наверное, хотели еще позавтракать также бесплатно. Да? Э, и они не видят его, потому что они своими глазами видели, что когда ученики садились в лодку и отплыли, Иисус остался здесь. И он пошел на гору помолиться, и здесь его нету. Они обыскали, нет. Тогда они, наверное, догадались, или, да, тогда не было никаких связей. И вот они в лодке, еще другие, и прибыли в то место, где он был. И вот они подходят, э, и видят он здесь. И я хотел бы, э, как раз сегодня у нас будет проповедь с 28 стихи, да, но я хотел бы прочитать все это с 25 стиха и по 29. 25 стих. 6 главы Евангелия с 25 стиха. «И нашедшие его на той стороне моря, сказали ему, Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ, «Истинно, истинно говорю вам, вы ищите меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь же опище тленной, не пище тленной, но пище пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем...» положил печать свою, Отец Бог. И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дело Божие? Иисус сказал ему в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. Вот этих на последних стихах я хотел бы сегодня проповедовать. Вы, наверное, заметили в наших бюллетенях, так и сегодня тема сегодняшней проповеди называется «Вера». И дела. В 27-й мы прочитали, Иисус говорит им, старайтесь же не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Сегодня нам, сидящим здесь, это все понятно, да? Но для иудеев это был крепкий орешек. Они не могли себе в разум вместить, как... Как это, какой, по какой пище нетленной? Они знают только вот эту длинную, вот это, вот это, вот это, вот это. Что там, что у них произрастает? Но здесь, что это за нетленная пища? Они и не стали э, размышлять. Если человек что-то не понимает, да, сказанное ему, наверное, нормально, когда он переспросит. «Извини, я не понял. Пожалуйста, изнесни меня». Да? но что-то мешает иногда нам признаться в этом, да? мы хотим немножко, ну, по-другому выглядеть, да? мы это все понимаем, мы это все знаем, но здесь, здесь, для них это был крепкий орешек, и что они делают? они меняют тему разговора. здесь не о пище он им говорит, о вечности, а он говорит, они а ему спрашивают, да? что нам делать, чтобы творить дела Божии? В прошлый раз я уже э, говорил о том, что действительно это, это не мои знания, это э, историки говорят, евреи – это было их э, самое лучшее занятие. Да? Если мы сегодня, э, братья, собираемся, говорим о последних модификациях нашей переговорных устройств или о самых лучших марках машины, то евреи в то время да, э, размышляли о, о делах, о делах, которыми они могли бы спастись. Потому что они знали о Боге, они очень много знали о Боге, но только знали. И вот здесь, и вот здесь они задают вопрос. Они-то здесь были профи, они уже тысячу раз эту тему обговорили. Они знают, о чем разговаривать, знают, как поставить в тупик все тонкости. И вот здесь мы его, так сказать, Поговорим с ним или поймаем где-нибудь, да? что нам делать, чтобы творить дела Божии. Да? Я хотел бы остановиться на этом и переключиться на другой Евангелие. Вы, наверное, увидели, здесь стоит Марка 6.6. Евангелист Марк описывает... Примерно же это событие перед насыщением. И рассказывает, когда Иисус ходил и учил поселениям, написано, и Он дивился неверию их. И Он дивился неверию их. Представляете, сам Господь, Творец человеческий, Творец всего, удивился неверию людей. Для этого, наверное, что-то должно произойти, не правда ли? Что такое удивление? Я пытался э, по всем моим э, справочникам найти, что такое удивление. Я не нашел, э, что это такое. Но для меня я себя вывел так. э, Удивление – это реакция на факт, которому нет объяснения. Неверию евреев не было объяснения. Мы знаем, что евреи, что они любят? Они любят чудеса. Мы знаем это из факта, который говорит Библия. Евреи Прежде чем уверовать, Они говорит, покажи нам чудо, ему уверю, уверуй. На их глазах Иисус буквально еще вчера совершил чудо. Я бы сказал, еще пища, от которой они вкушали, которую они вкушали здесь, еще полностью не переварилась в их желудках. А они уже делают следующее заявление. Я немножко запрыгаю, вперед, в 30 стихе. Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? У меня комментариев нет, да? Слов нету. Когда вот так э, тут, буквально вчера и сегодня они говорит, какое знамение нам покажешь еще. Это действительно это, это полное удивление да? До, да. до самого низа. Некто сказал, неверие – это яд, убивающий в человека все доброе, энтузиазм, надежду, любовь. Но неверие порождает пассивность, недоверие, замкнутость, одиночество. Человек, обманутый однажды, горько опечален. И следующий его принцип в жизни, которым он руководствуется, он примерно звучит так. Я никому и ни во что больше не верю. Это действительно, это самый низ, да, самый низ вот этого неверия. Может быть, еще ниже, когда я никому больше ни во что не верю, ни соседу, никого. Посмотрите, сегодня в нашей стране, кто сегодня больше в нашем, наполняет нашу страну, да? Уже перевалила категория одиночек больше, чем э, живущие вместе. Я не говорю уже о женатых, да? Сегодня это уже перевалило. Одиночки, одиночки, одиночки. Каждый живет сам для себя. Вот это, вот это, есть уже результат неверия. Люди все довольны, люди рады только телевизору, компьютеру и все другим инструментам, которые есть, да, приборам. Но не рады общению. Потому что? Чё? Потому что доверяют. А тот человек, обыкновенный человек, что он? Он обманывает, он хитрит и многое-многое другое. Помните, как, как в прошлый раз Алексей сказал, каждый одеяло тянет на себя. Действительно это так. Каждому кажется, он меньше, да, у него меньше, у других больше, у него меньше. Вот это, вот это плоды человеческого неверия. Но сегодня мы начнем или уже продолжим, да, с другого. Нечто намного лучшего, которое Бог в плане Своем предначертал для человека. Это короткое слово «вера». Да? Это, это прекрасное, да? Наверное, кто-то из сидящих подумает, я уже много раз об этом слышал. Сколько раз? Ну, сколько можем? Я уже все знаю о вере». Да? Уже 103 раза слышал, да? Но я хотел бы сказать: если мы, к примеру, любим, ну, борщ, так скажем, украинский, да, то если нам сто 104 раз в нашей жизни, наверное, мы и покушаем его, да, же и сегодня послушать о вере, да? порассуждать это, это наше, да. Это о чем мы живем. Это, наверное, вторая тема, которая проповедуется отсюда. Первая – это Бог, Бог Отец, Сын Дух Святой, вторая это вера о чем мы любим и, и должны, я думаю, это не последнее, и уверен, что это не последняя проповедь о вере, это всегда будет длиться, пока мы будем еще на земле. Потому это очень самое важное, то, что вложил в нас Господь, то, что Он даровал. Необходимо отметить важность веры в Бога Отца и Сына и Иисуса Христа. Вера влияет на нашу жизнь до самых, его, до самых ее неосознанных глубин. Мы нуждаемся в ней каждый день. Потому что каждый день нам приходится принимать бесчисленные решения. Вера особенно необходима, когда нам трудно. Наверное, когда легко, когда радостно, когда у нас все хорошо, человек как-то и забывает. Да? Ну помолиться там, да? А вот использовать веру, когда тебе трудно, когда ты э, неудачи, когда ты в болезнях, вот здесь, вот здесь выступает довера. Сконцентрироваться на этом. Да? Мне хотелось бы первоначально еще подчеркнуть, что не есть вера. Мы уже и в прошлый раз э, говорили, я еще раз повторюсь, много раз приходилось слышать, человек говорит, да, я верю. Да, я верю. Я верю в космический разум. Возможно, это Бог. Или что-то еще другое. Вообще-то, э, трудно э, вот такие догадки назвать верой, не правда ли? Да? Я верю, что может быть там есть. Да? Это не вера, это действительно догадка. Да? Это, это если можно сказать, это вера, это вера пассивная. Да? Она ничего не приносит в жизнь. Да? Абсолютно. А Яков, апостол Яков, квалифицирует ее еще точнее и не может, может, немножко жестче. Он говорит, это вера бесовская. Это вера бесовская, когда я думаю, что там кто-то есть. Потому что написано Якова, 2.19. И бесы веруют и трепещут. Они видят Бога и трепещут. Но что отличает вере? Их только знание. Сама по себе вера многогранна и многолика. И одной проповедью здесь не ограничится. Никак нельзя я сегодня только коснусь небольшого каких-то граней, да, может быть, не самых основных тех, что я увидел, да, вы, может быть, еще намного больше знаете, да, и мы много уже слышали об этом, но вера по своей сути – это тяга к Богу, тяга в поисках Бога. Вот основной стимул нашей веры – это тяга к Богу, в поисках Бога. Человек Своим, всем своим нутром желает познать Творца и Создателя Своего. Почему? Потому что Еклезиас говорит в третьей главе 11, 11 стихом, «Все соделал Он, то есть Бог, прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их». В нашем сердце есть, это действительно не просто вот эта мышца, которая гоняет, которая как насос гоняет, Необходимую нам кровь по нашему оргазму исполняет очень важные функции. Но он говорит, в сердце вложил Бог маленький кусочек мира, который ищет, который в вечности, который ищет Бога. Бога не разглядеть не в самый самый лучший микроскоп или самый большой телескоп. Его не вычислить математическим способом. Библия однозначно говорит, как можно познать Бога? Очень просто. Да? Как иногда эти ясные формулы да, для нас и повеления ясны. Помните, Матфей говорит, блаженны чистые сердца, ибо они Бога узрят. Да?» Матфея 5, 8. Только чистые сердца могут увидеть его. Для остальных он, он неведом, он закрыт. Они только догадываются. Да? Не так давно... Здесь э, мы находились в одном помещении, и брат у меня спрашивает, с чего начинается Родина? Наверное, вспомнил, то помните старую песню, да? Я начал вспоминать, с чего же она начинается, да? Ну, ответил кое-что, да? Я сегодня перефразировал эту фразу, с чего начинается Родина? Я э, вопрос такой ставлю, с чего начинается вера? С чего она начинается, да? Конечно, мы уже это все знаем уже много раз, но я хотел бы еще раз напомнить, с чего же начинается наша вера. Может быть, вот такого ствердого решения, 1 января Нового года, я сам себе сказал, все, хватит. Хватит быть неверующим, с этого дня я верующий. Первое число, хорошее начало, Новый год, все остальное отбрасываю, все позади, оставляю все, 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 что нехорошо было. С этого дня я буду посещать собрание верующих, вместе с ними петь. Благо, я знаю буквы, да, знакомые мелодии, слушать проповедь, молиться. Знаете, когда я вот готовился, я когда написал тут слово «молиться», мне сразу вспомнился пример. Извините, если я повторюсь, может, кто-то его слышал. Это в одной из европейских стран Командир подразделения на, на, а, изъясняет, что нужно делать, когда они придут. Сегодня праздник, христианский праздник, и у них поход в церковь. Или всем подразделением приходит, и он говорит, когда придете, не плюхайте сразу вот в сиденье. Встаньте, не садясь, опустите голову и досчитайте до одиннадцати. Я не знаю, почему до 11, да? но Бог знает, почему невозможно стать верующим в Него, подражая вот, всем ну, внешностью, одеждой. Да? Можно научиться молиться, да? как это делают верующие, если да, мы слышим, как они молятся, и точно так же можем научиться, да? не правда ли, скопировать и и вроде, да, и это хорошее дело, не правда ли, когда человек приходит сюда и постоянно и слушает Слово Божье, но, но это, это не все, чтобы стать верующим, да? И Библия говорит, да? Это не все. Тогда бы, если бы это можно было так сделать, я посмотрел, научился как на работе, я посмотрел, как мой учитель делает, не правда ли, научился у него, сдал какой-то экзамен, все, я какой-то мастер почему-то, да? Это нам знакомо. Но почему вот этот метод не функционирует э, среди верующих? Научился, посмотрел, перенял и стал верующим. Да? Нет, тогда бы это была заслуга человеческая. Да? Я научился, я стал, все. Но Библия говорит по-другому. Давайте я прочитаю. Да? Очень э, прекрасное послание написал апостол э, Павел, послание к официанам, да? Я читаю вам эти все знакомые стихи, но вот здесь в контексте, давайте я еще прочитаю. Я, безусловно, знаю, что вы знаете все наизусть. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Вера – это не наша, не наша производная, не то, что мы из себя выдавили или путем каких-то наших усилий, да, концентрировались нашей энергией, нашей волей, силой и, и стали верующими. Нет. Библия говорит, это Божий дар. Это не наше изобретение. Кто бы как ни пытался убеждать себя, что я верующий, но Библия говорит другое. Это Божий дар. Да? Очень легко и просто. Интересно, и этот дар, он еще не просто один. Да? Я верю и все, вот у меня есть. Но, понимаете, совокупность еще дару веры подходит дар спасения, как мы прочитали. Благодатью вы спасены. Это неразрывно. Человек верующий имеет спасение. Это вот так соединено. И никак не разорвать. Давайте посмотрим, как рождается вера, да? если мы его немножко так говорили. Но как э, рождается вера? Вы знаете, это не мои э, умозаключения, а то, что сегодня вы увидели, что очень много, если на вашем листочке увидите, что сколько много мест Священного Писания. Да? Как никогда я записал. Да? Что говорит Писание? Описание говорит римлянам. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Знакомый нам стих. Да? Вера Отслышание, отслышание от Слова Божьего. Хотелось бы сразу подчеркнуть такую самую важную истину. Вера, это не просто, да, я знаю что-то, но наша вера всегда связана с Богом и Его Словом. Вера связана с Богом и Его Словом. И никак иначе. Слово содержит в себе весь Божий авторитет, И руководит жизнью верующего. Апостол Иоанн говорит в 17 главе 17 стихом. Слово Твое есть истина. Слово Твое есть истина. Слово руководит. Руководит нашей верой. Она наполняет ее. Направляет во все стороны. Как нам нужно жить и что делать. За этим словом, как мы знаем, стоит сам Господь. Сам Господь. Наверное, кто-то подумает и на опыте, но как же так? Почему такой парадокс? Почему такой парадокс в нашей жизни? Человек, и на примерах мы знаем, ходит годами, да что там годами, десятилетиями, приходит и сидит в собрании, он слышит все это Слово, И никак не становится верующим. Парадокс. Противоречие. Вера от слышания, слышания, от Слова Божия. Ну, казалось бы, вот здесь и и все понятно же, да? А почему на практике не происходит? Вы знаете, я хочу привести один маленький пример. Надо быть, не надо, то есть не надо быть большим садоводом, чтобы знать эту истину. Представьте, если у вас есть грядка, да? Была, может быть, в жизни вашей, да, сегодня нет. э, И там вот такие бурьян растет, всякий. И вы захотели что-то туда посеять. Очень хорошее, очень полезное. И очень важное для вас. Вы это зернышко туда и поливаете каждый день. Я думаю, всем будет понятно, да, что там ничего не вырастет. Эти сорняки, они забьют. Они забьют, они не дадут расти, Вот этому маленькому, очень полезному зернышку, которое вы посеяли. Примерно так же и выглядит. Человеческое сердце, которое полное грехами, эти греховные бурьяны, они растут и не дают то, что там упало, взойти и дать плод. Вот это и самая большая проблема. да? Человеческое греховное сердце, оно не дает возможности. Что нужно сделать? Ответ очень прост. И Библия говорит об этом. И снова мы, я хочу повторить, что этот мы стих все прекрасно знаем. Апостол Иоанн в первом своем послании говорит так. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам наши грехи и очистит от всякой неправды. И вот все решение проблемы. Прежде чем... Стать верующим, действительно, мы слышим Слово Божие. Технология, которая всем известна. Мы слышим Слово Божье, Оно обличает нас. Мы каемся. И если мы исповедуем наш грех, то он, будучи верен и праведен, убирает вот эти все, прощает нам вот этот весь греховный бурьян, который растет в нашем сердце, удаляет его. И теперь, теперь есть возможность посадить туда маленькое сенышко веры. И он это делает. Вспомните, когда вы обратились, да, интересно, у меня такой пример, там, где я работаю, и рядом с нами посольство, да, как раз строили, несколько лет назад, построили, и я видел, да, э, смотрю, вот эта фирма, которая сажает все, привозит, и огромные деревья прям выкопала, бах, 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 Через два года думаешь, ого, им уже, через год думаешь, им уже лет по десять, если бы кто не знал, да? Они уже огромные, да? Прям сажают и все, и выглядят как, как будто они уже тут долго растут. Но не так у нас. Бог не сажает нам сразу в наше сердце такое ветвистое, укорененное, да, э -э 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 дерево веры. Она очень маленькая. Нам теперь наша забота поливать, растить, ухаживать за ним, да? Вот это наша обязанность, да? Чтобы веру Нашу ничто не заглушило. Никакие ветры учения, ничто. Это наша прерогатива слушать и внимать. Ходить в собрание, наблюдать, молиться. Да. Но еще к этому есть добавление. Да? Не только Бог сажает, не только дает веру, но апостол, апостол Павел говорит еще нечто о другом, очень важным. Я, вы знаете, я возьму себе время и прочитаю это очень важное местописание, опять знакомое всем нам, это послание апостола к эфесянам, вторая глава. Вторая глава я хотел бы прочитать сначала и до пятого стиха. Возьмем это время, очень прекрасно, я хочу повторять еще послание. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, по воле князя, господствующие в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие Бог богатой милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. Я хотел бы обратить вот на, на последний, предпоследний стих. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил. Мы были мертвы, но Бог оживотворил нас. И апостол Павел и в кремлянам 7 главе говорит о нашем внутреннем человеке, который ищет, ищет. Наш духовный человек получил новое рождение. Это очень важная истина. Помните, знаете почему? Потому что сам Господь Иисус Христос сказал, помните, кто не родится свыше, не увидит Царствие Божие. Посмотрите, какая взаимосвязь. Кто не родится свыше, не увидит. Я хотел бы подчеркнуть еще раз, что это не мы, не мы рождаемся, не нашим желанием. Это делает нас Господь. Не наши да? какие-то способности. Господь возрождает. Наша, наша сторона обратиться, раскается чисто сердечно, исповедует все грехи. И это Бог делает. Это Бог делает и. Действительно, это, это важные истины для нашей веры. И вот и вот иудеи, которые, которые здесь стояли, которые спрашивали Его, они получили ясный, исчерпывающий ответ на свой вопрос о делах. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Вот Он стоит перед вами. Да, я добавляю своими словами. Вот он стоит перед вами, он стоял перед ними. Вот, вам не нужно искать где-то идти. Вот он, я, в кого вы должны веровать. Хотел бы спросить, что еще больше, да? Как раз то чудо, которое совершил Господь, оно и должно быть стать точкой отчета их веры. Они не должны были да, верить теперь только в чудеса и бегать с одного чуда, что они делают, да, с одного чуда, там чудо увидели, вы сегодня слышали о таких, да, там чудо видели, туда побежали, там, вот, и все занятия, да, чудеса в жизни, творить и наблюдать. Но если, если это чудо не стало точкой, отправной точкой начала веры, то это бесполезно, это только шоу, на которое мы любим смотреть, не больше, да, какой-нибудь театр или еще что-то, да как раз и господь предложил им говорит вот 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 это вы ищете и он обличал их вы ищите меня потому что вы не хотите больше чуда это чудо она не произволо вас впечатление вы остались к нему равнодушны она должна вам показать что перед вами не просто человек а сам бог воплощенный человек но это было для них мало никакого сдвига да? Интересно, что, что нам сегодня это Писание, вот это место говорит, когда Иисус, разговаривая с ними, и видит их полное, да, полную немоту, полное отречение. Я думаю, сегодня нам, для тем, кто говорит людям, для тем, кто проповедует, я думаю, это, наверное, хороший пример. Не стоит на них обижаться. Не стоит на них дуться и, и размышлять, ну что они, ну вот, чего же они такие равнодушные, да? простым словом сказать. Да? Почему, они, почему они не думают? Да? Это же для них. Если, если слова Иисуса Христа, самого Иисуса Христа, они не восприняли. Да? Что нам остается делать? Наверное, все мы знаем. Да? Молиться. Да? Молиться, чтобы и дальше Господь с ними с сни, ними работал. Будем дальше рассуждать, какая должна быть выглядеть наша вера. Вы знаете, я хотел бы продолжить как раз эту мысль о молитве. Вера наша должна быть молитвенницей. Она должна быть молитвенницей, я и повторю еще раз. Она не должна быть немой. Вы встречали таких? Я – да. Я ни разу не слышал, как человек молится. Не моя вера, да? Как еще назвать? Она не умеет или, или разучилась, или вообще не умела молиться. Представьте себе, если э, ваш ребенок, внук, достигает какого-то возраста и никогда не разговаривал, что вы делаете? Вы бежите, доктор, помоги. Не говорит проблемы. Доктор помогает. Да? Так же и у нас, дорогие братья и сестры. Если кто-то не молится, да? не молится здесь, не молится дома, думает, я же верующий. да. Ну, какие-то... У меня столько забот, столько дети, жена, работа. Много сегодня можно перечислить. Да? Некогда помолиться. Что нужно делать? Бежать врачу не к доктору, а к нашему врачу, начальнику и совершителю веры, как говорит автор послания к евреям. К нему нужно бежать. И, Господи, помоги, реши мою проблему. Помните, как, как ученики, когда шли, говорили, Господи, научи нас молиться. И он их научил. Но и нас научит. Не правда ли? Наша вера должна быть молитвенной. Молитвенница. И она должна молиться. И Писание говорит, непрестанно молитесь филиппинцам поступать. Непрестанно. Не то, что раз в неделю или в год, или только за пищу. Или только как говорили, я слышал молитву, когда крещение принимала, когда свадьба была, и все. Когда и сочетали, и больше ничего. Остальное время, этого время никакой молитвы. Ну и в этом нельзя опускать руки. Надейтесь. Господь поможет. Следующий пункт как раз связанный с надеждой, я хотел бы так как раз тоже вернуться снова к посланию к евреям. 11 глава, 1 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого. Наша вера, если простым языком, она должна надеяться. Она должна надеяться, как мы видим. Вера же есть наше осуществление ожидаемое. Ожидание. Она должна надеяться. Это состояние человека, надежды, когда вокруг все безнадежно, когда сегодня все трудно, когда положение хуже некуда, но его чувство, чувство к Богу, оно превыше. Он чувствует это Божье присутствие и его помощь. Вот эта надежда, я так своими словами говорю, Надежда – это не мечтание по пустякам. Вы знаете, да? Такой самый обыкновенный пример. Люди, сегодня сколько у нас людей, да? Помню, мой коллега тоже каждый раз заполнял вот эти бумажечки длинные и ставил крестики. Ставил крестики один за другим. Конечно, предварительно за это заплатив, Это называется игра лото. И ставить крестики – это тоже надежда. Но надежда когда-то стать миллионером – И тогда что? И тогда наступит вот это это прекрасное ничего не делание. Ничего не делание. Вот это это для людей иногда, это цель стать миллионером. И тогда как и песни такие придумают. Это конта моя никогда не будет пустое. И многое другое. Я могу швырять деньги, куда хочу. Тогда я буду счастлив безмерно. Но Писание говорит по-другому. Это не здорово, такие надежды иметь, потому что Яков тоже говорит, вера без дел мертва. Посмотрите, если я вам напомню, как идет там дискуссия о делах у Якова во второй главе, и он заключает, и он говорит, вера без дел мертва. Это фальшь, о чем вы думаете или мечтаете, ничего не делаю, или кого то я потрачу на что-то на доброе, хорошее. Посмотрите, чем кончают эти люди в большинстве своем. Конечно, нельзя всех стричь под одну гребенку, я не хочу это делать. Все, кто выиграл или каким-то образом, некоторые имеют миллионы, но и зарабатывают. Как сказал Алексей Коломенцев, если, если у человека нет мозгов заработать миллион, то у него нет их для того, чтобы сохранить его. Это действительно так. Да? И вот Яков, человек прямолинейный, я так вижу, да? он говорит, вера без дел – это лишь вера ума. Если наша вера не сопровождается делами, то она мертва. И он приводит эту доводы. Да? Вера должна быть активной. Если мы сказали, та вера пассивная, то наша вера должна быть активной. Только подобная вера, активная вера, является спасательной верой. Конечно, здесь очень много размышлений, можно и долго говорить, но, ведь я коротко о каждой, да, э, в каждом пункте говорю. Иаков абсолютно не утверждает, что наша вера плюс наши дела равняется спасением. Нет, он этого абсолютно не говорит. Он говорит, вера и дела, они должны следовать. Если, представьте, если в нашей машине сломался мотор, мы говорим, но ну, это вера наша, да? И сколько бы вы ни ремонтировали, сколько бы вы ни красили машину снаружи, делая что-то, чтобы она ехала, не поможет. Не поможет. Потому что испорчен двигатель. Иногда вы замечали, что когда испорчена вот эта вера, этот двигатель, люди стараются какими-то делами восполнить, компенсировать веру, то это фальш. Это не поможет. Нельзя вот так менять, да, вместо делами заместить веру нашу, да. Если вера, что-то в вере испортилось, нужно там ремонтировать. Нужно искать проблему и приносить ее Богу. Каяться и исправлять. Вот это путь веры. Но не так, чтобы замести, замести или поменять что-то. Он говорит, дела – это не корень спасения, а плод. Истинная вера сопровождается делами. И вот мы пришли опять к этому вопросу, с чего мы начинали. Когда евреи пришли, какие нам дела делать? И вот мы пришли, вот сейчас тоже к этому вопросу. Какие же нам дела делать вере нашей? Это нелегкий вопрос, да? Как тут квалифицировать? Вот такой список сделать, да? Какие угодно, угодно Богу дела, какие не угодно, и зачеркнуть все, да и аминь, да, и собраться и уйти. Первое, что хочет от нас Господь, давайте мы э, прочитаем это, очень знакомое, еще раз нам место, Деяния апостолов, первая глава, 8 стих. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и по всей Иудеи Самарии, и даже до края земли. Вот это первое дело, которое от нас хочет Господь. Независимо, молодой ты или уже почти заслуженный пенсионер, все, все равны. Пред Богом нет маленьких, больших, старых, средних. Все мы свидетели. И это от нас хочет Господь. И будете мне свидетелями, говорит он. Конечно, определенную трудность представляет, не правда ли, поехать на край земли и там проповедовать. Конечно, тут романтика, не правда ли, на север как многие едут, и прекрасные фотографии, сельфи там, все такое, да? Но проповедовать на работе с соседем или дома романтики нет. Да? Повседневность, да? И Связано с какими-то проблемами. И мы, помните, мы рассуждали, да? Нет пророка в своем Отечестве. Это одна из трудностей, Нет пророка в своем Отечестве. Тебя все знают, тебя не воспринимают. Но Бог ожидает от нас то, что мы будем свидетелями. Он ожидает от нас не партизанства. Вы знаете, что такое партизаны? Взяли его, молчит, никому ничего не говорит. Я партизан, никому не разболтаю. Да? И, но Господь хоть от нас хочет свидетелем быть, чтобы мы всем рассказывали, да? что совершит Господь. И сколько, я сейчас не буду приводить примеров, сколько может совершить Господь многого через наше свидетельство, не только материальное, но и самое главное, духовное. За свидетельством мы даже и не знаем. Мы за свидетельством или через 10 лет, а может и больше, человек обратится к Богу. И через несколько свидетельств, один и другой и десятый, И самое важное, эта душа будет спасена. Вот это, вот это хочет от нас Бог. Он хочет нас использовать. Вот это важное дело, которое Господь предначертал в Писании Своем. Что нам делать, чтобы творить дела Божьи? В подготовке проповеди, знаете, я вспомнил, когда я до отъезда сюда в Германию был сотрудником миссии милосердия, Это э, филиал э, миссии «Свет на Востоке» у нас, в нашем городе, где я жил. Я был там сотрудником несколько лет. И во время обедов у нас как раз возник подобный вопрос. Какие дела? Какие дела э, можем творить пред Богом? Да, мы сидели, кушали да, и, э, и, и общались, и разговаривали. И это не один раз, да? Я не буду рассказывать, сколько сколько мы беседовали, да. Но понимаете, что это нелегкий вопрос, да. Где поставить границу, какие дела и сколько, и и как они выглядят. И вот мы пришли к мнению. Я не хочу никому не навязывать его, чтобы вы так думали, да. Я просто хочу вам рассказать, к какому мы решению пришли. Мы сказали, что пришли, мы работали, да, «Миссия милосердия». Мы помогали с литературой, с одеждой, с питанием. В общем, работа у нас была. И э, не только 8 часов от звонка до звонка, но иногда и до 5-6 часов больше. И э, когда мы размышляли, многие там уже долго всегда работали, я только не так сразу вступил. Я работал на заводе, пришел туда, и я говорю, так что я... Получается, когда работал на заводе, это я работал только для себя, тот кто тут работает, тот для Бога. В общем, мы к такому э, решению пришли. За то служение, которое мы получаем, зарплату это, – это наше. А сверх того – это служение Богу. Это служение Богу, когда сверх того, что мы трудимся бесплатно, жертвенно, это есть добрые дела которую оценивает для нас Бог. По которым оценивает нас Бог. Потому что невозможно, мы решили, к тому пришли, что невозможно за одно деяние два раза получать. И об этом говорит Матфей. Помните, когда когда творите милосердие, не трубите об этом. Когда вы раструбили, вы уже получили награду за это. Здесь, в сердцах людей. Сказали, вот он молодец, сколько пожертвовал, какой молодец, да, уже получили. И к этому мы пришли, что то, что мы для себя, это для себя, то, что мы жертвуем, это для Бога. Но у меня сегодня стоит немножко другой, да, вопрос, конечно, как же, вот, допустим, кем мы работаем, да, в какой сфере работаем, конечно, конечно, те дела, которые относятся, допустим, да, э, то, что вредит э, человеку, да? алкоголь, наркомания, курение, еще многое другое, да? это вообще неприемлемо так и говорить. Христиане об этом и не говорят, можно или не можно. Нельзя, да? однозначно. Бог никак не сакцептирует такие, да, или даже пожертвования от бизнеса какого-то э, воровства, да? Но наша повседневная работа, где мы работаем, будь или бундесканцлером, или для того, кто подбирает мусор. Как? Вы знаете, действительно, сегодня никакие дела, а выходит, как мы это делаем. Очень важно, как мы делаем наше дело, на которое мы поставлены, на которое мы согласились исполнять. Как мы его исполняем? Вы помните такую поговорку? Какая плата, такая и лата. Да? Сколько платит меня мизер, так я и буду делать. Да? Но это фальш Это фальш. Да? Писание говорит совершенно об обратном. Давайте я очень хорошее место, я прочитаю его. Колоссянам 3.17. Да? Оно у вас записано. И все, что вы делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Какое прекрасное повеление, да? Какое емкое повеление и точное. И все, что вы не делаете, да? Делаете во имя Господа. Представляете, когда мы начинаем делать, если действительно противоправдае, как мы можем благодарить Бога, да? И Как Господь в этом прославится в таком сомнительном нашем деле? Но когда мы какое-то наше дело, которое мы взяли, за которое нам поручено, мы исполняем, по этому повелению судится христианское повели, поведение. По исполнению этого повеления судится христианское поведение. Судится христианин. И можно сказать, что в этом в исполнении этой заповеди это великое благословение, когда все, что мы делаем, все для Господа, все для Его славы. В заключение я бы хотел закончить и сказать еще раз, что вера в Иисуса Христа есть жизнь. Счастливы те, кто имеет веру в Господа. Они любят Его и восхищены им. Почему? Потому что Через веру Господь вытащил нас из рабства в сыновство, из смерти в жизнь, из порабощения на свободу, из греха в святость. Господу нашему слава, слава во веки веков. Похвала. Аминь. Давайте мы встанем. Я совершу молитву. Может быть, кто-то желает также прославить. Пожалуйста.